0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Andreina. Hoy nos reunimos en esta plataforma online del Centro Sefarat Israel, en nuestras tardes de verano, con... David Grande de la editorial Verbun, una editorial que lleva muchos años, ya un gran recorrido en España y que tiene una, 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 un gran eh, número de autores que muchos de ellos son to- amigos nuestros y en esta ocasión queremos presentar un libro de Andreina Fuentes que es un libro muy singular es un recorrido, un viaje que hace la autora a través de su propia identidad y llega hasta cinco generaciones en este recorrido personal esta es yo creo que su primera incursión en el mundo de, de la novela, no, ya nos contará ella cómo llega pero también no es su primera actividad artística, ella es una mujer aunque venga al mundo de la empresa es una artista, es museóloga y bueno, ahora está en ese Miami en cuarentena que que nos ha seguido a nosotros y desde allí nos va a hablar de este libro, El vientre vientre judío, que es un libro con un título bastante impactante de reconocer que cuando nos, nos lo ofrecieron presentar nos sorprendió mucho el título y a partir de allí pues estamos muy agradecidos por poder hacer esta tarde este encuentro. Así que muchísimas gracias a los dos, David, Andreina eh, muchas, muchas gracias por estar aquí y por compartir este libro que nos va a hablar de algo muy próximo a Centro Sefarad que tiene que ver con nuestro trabajo en el mundo sefardí en el mundo de la historia de los judíos en relación con España y sus viajes. Gracias
2: claro, a eh, Bueno, buena, buenas tardes eh, primero quiero dar las gracias al Centro Sefarad Israel por la presentación de este libro y pues, eh, por apostar por seguir haciendo presentaciones en, en el estado de alarma en el que hemos estado, aunque ya aquí en España estamos en, en la desescalada, en la nueva normalidad. Y, y bueno, pues eh, saludarte, Andreina, eh, bienvenida. también también por, por sacar este libro adelante y hacer la presentación desde Miami. Y entonces, pues bueno, que queremos que, que nos hables de, del libro, que hay muchas, muchas cosas interesantes. Y lo primero que te voy a preguntar es que, viendo tu formación académica en las empresas, eh, tu carrera como artista, ¿qué, ¿qué fue lo que te llevó a escribir, a la escritura?
3: Bueno, no, no, eh, es la primera incursión en una novela, en el género de la novela y, y sobre todo en una... Eh, auto, lo que dirían, una, un, el, el, el estilo, ¿no? Que es, es basado en una biografía, pero también tiene un toque de ficción, ¿no? Eh, y um, una autoficción, lo que llamaría. Pero realmente yo he escrito otros, otros he tenido otras publicaciones que ya, como artista escribí el libro de La Satisfacción, escribí el... El The Chill Concept, que es un pop museo, un proyecto de un pop-up museo. Y también yo empecé escribiendo poesía cuando estaba en la universidad y me gané hasta un premio en la universidad metropolitana, eh, incursionando en, 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 en poesía, ¿no? Y bueno, y, y no será la última incursión porque yo seguiré escribiendo. Ahorita ya tengo planteado una segunda novela que se va a llamar una jab, 21st Century Jap, que va a ser en inglés, pero que también va a tener en español, ¿no? También esto es, es en, como yo soy venezolana, pero también soy americana, pues ahorita pues escribiré en los dos, en los dos idiomas en principio. Siempre lanzaré, estoy trabajando en la versión de, de inglés de la novela, y bueno, o sea que no es una primera incursión realmente. Y me lleva a inscribirla porque eh, él parte toda esta, toda esta novela o esta investigación eh, de una revelación que me hace mi abuela materna, que yo solía desayunar con ella todos los, todas las mañanas y comer caldo colombiano. Ellos eran de Colombia y migraron primero a Venezuela. Y ella, pues, yo le llegué con una historia diciéndole que me, seguía, me sentía perseguida por los judíos porque trabajaba con una señora judía que era Sofía Inver y trabajaba con la hija de Sofía Inver, que es Adriana Meneses. Eh, eh, conocí todas las sinagogas a través de ella. Fui hasta un entierro de, de sus suegros, donde vi la rajadura de, lo, de la vestimenta, que realmente me impactó. Ese, ese, ese hecho, y eh, vivía en una organización que era de judíos, este, tomaba clases de arte en el centro hebraica, que era de judíos, entonces mi abuela me mira con total compasión y me dice, bueno hija, este realmente yo pienso que la sangre llama. yo le digo, ¿cómo que la sangre llama? me dice bueno, lo que pasa es que mi mamá y mi papá eran judíos y tuvieron que enterrar la religión en Colombia porque fueron perseguidos por los nazis. En algún momento hubo una persecución. Mi abuelo, todo, o sea, mi papá se cambió el apellido alemán a un apellido castellano. Eh, y yo le digo, no puedo creer esto. Si ustedes me hicieron estudiar en un colegio de monja durante ocho años, yo todo esto no lo puedo creer, ¿no? Bueno, y contar que esa revelación me lleva a, a empezar a investigar acerca del apellido judío de la familia. Eh, y realmente en ese momento, que estamos hablando del año 2000, era muy difícil eh, eh, poder haber porque la guerrilla tenía tomada esa zona donde había llegado la familia que se llama Galán, eh, eh, toda la historia transcurre en Bucaramanga, que es donde, donde hace toda mi vida mi bisabuela y mi abuela nace y, y todos ellos nacen, y, y no se podía pues conseguir esa información y mucho menos conseguir el apellido alemán que se había cambiado y yo iba por ahí, ¿no? Eh, sin embargo, conociendo la historia de mi bisabuela, ella dice en un momento, dice que la única manera que la gente muere es cuando la olvidan. Entonces yo pienso que eh, mi abuela me devela este secreto de la familia para que yo eh, plantee en un escrito eh, dejar el legado pues, y que ella no va a morir y que ella siempre será recordada. Entonces, por eso es que escribo esta novela y todo eso. Después, en el transcurso de mi investigación, que dura casi 20 años, este, desde el momento de esa revelación hasta que se publica el libro, eh, yo descubro que, que también venimos de esos sefardíes o de esos judíos sefardíes que fueron expulsados de separar en 1492. Entonces, también yo creo que eh, el libro es una retribución histórica a ese, a ese hecho que, que, que también tiene que ver con alguna generación de mi familia.
2: Ese es el germen de la novela y entonces la novela es autobiográfica pero también tiene ficción. ¿Cómo, cómo has conseguido entretejer la ficción con la autobiografía, con toda esa información que a partir de, de lo que te Oh, el, el, el transcurso de la
3: investigación me lleva a muchos secretos de la familia y me lleva a muchas historias que ocurrieron. Y entonces son tan increíbles esas historias que se convierten, parecen de ficción y parece, eh, y aparece el realismo mágico ese de, de García Márquez que uno dice, bueno, no, eso no, eso no es verdad. Pero a la final hay cosas que son tan sorprendentes en la historia que realmente eh, eh, te lleva a, a, ese, a esa fina línea entre la autobiografía y la ficción, ¿no? Eh, mm. Y bueno, nada, los invito a leer el libro, a leer la novela, porque realmente van a descubrir todo esto
2: solamente leyéndosela. ¿Y cuáles piensas que serían las características más importantes del último vientre fruto? Bueno, yo pienso
3: que sería la, la retribución histórica de la, del, del apellido sefardí, que yo, de mi familia, que es Macías, eh, y eh, al mismo tiempo también las, la cantidad de secretos que tenía la, fa, la familia. Eh, yo comienzo el libro con, o, o comienzo la novela con un dicho de mi, de mi bisabuela, que decía, ¿qué futuro nos espera si olvidamos el pasado si perdemos la memoria? Entonces yo pienso que el, el haber descubierto todos esos secretos fue importante porque además es una oportunidad de poder, eh, eh, de la familia que pueda saber lo que ocurrió en cinco generaciones de mujeres,
2: en pues, la hablan, historia hablan, que, háblame de las mujeres, que son las verdaderas protagonistas del libro. Definitivamente. Definitivamente
3: son las protagonistas. En, en, la primera protagonista sería mi bisabuela Rosa, que fue una mujer, estamos hablando entre los 1920 y 1960, eh, eh, una mujer totalmente extraordinaria, empoderada, eh, fue que no siguió las reglas de la época, que realmente no hubo nada que la parara para tener todo el éxito y todo lo que ella logró. Y ella pues eh, eh, tiene una historia que comienza un poco trágica con la familia, pero que al final ella va, va sobreviniendo todo eso, a todos esos obstáculos que tiene en la vida. Y realmente ella es como el, el, la historia de, de Rosa, es la, es la protagonista porque eh, es, es de donde vienen la mayor cantidad de secretos también de la familia, ¿no? No solamente el apellido. Este, después vendría siendo mi, mi abuela, que es mi abuela Marina, que fue la que me develó el origen realmente de la familia. Y que, me, y que me hace esa acotación de que su familia era de proveniencia judía. Y bueno, me, y, y mm. mi abuela se muere y lamentablemente se muere el poco tiempo de hacerme esa revelación y ella me, me deja la cabeza con un biombo llena de toda esta información que yo tenía que juntar y poner en orden, en un orden. Eh, Gracias a Dios, yo tenía a, a mi tía, abuela, que es, eh, bueno, tengo, ella todavía está viva, es la media hermana de mi abuela, que se llama Nubia, que ella fue que me acompañó en todo este proceso de, de, de conseguir toda esta información y de darme la, mucha de la información. Y después llegamos a mi mamá, que bueno, si, si mi mamá no hubiese existido, pues yo tampoco hubiese existido. Y llegamos a to, a mi historia y, el, y la novela va contando cómo se va revelando todos sus secretos y cómo se va descubriendo todo este origen judío, ¿no?
2: Entonces, Entonces el, eh, eh, la, igual. La novela se cuenta ¿Ah? a través tú No entiendo. ¿eh? Sí. Tú la narradora sí, sí. Y vas contando las historias de, de todas ellas. De todas ellas, correcto. Y sin desvelarnos nada, para que la gente lo lea y se quede con más ganas todavía, ¿qué ¿qué momentos del libro eh, destacarías y por qué?
3: Bueno, yo destacaría el momento en el que descubro el apellido Sefardí, que es un momento muy importante porque... Eh, bueno, ya lo dije antes, me tomó 20 años una investigación, pues ese momento fue crucial para la investigación. Y por el otro lado, la revelación de cada secreto, o sea, cada secreto que se revela en, el, en la trama del libro es importante. Y es importante que lo descubran y que lo lean y, y, lo, y, lo, y, y, y es, es la lectura es muy sencilla y es muy agradable y además es muy eh, llena de sorpresas porque uno no se imagina todas esas cosas que sucedieron.
2: ¿Y cuál es la parte que te costó más escribir? Esa en la que dijiste, me he quedado estancada, tengo mucha información, no sé cómo ordenarla, por dónde tirar o... ¿Qué bueno, más... en,
3: realidad, en realidad fue más... Eh, de velar los secretos de la familia porque era algo muy íntimo y, y ponerlos en papel y esos descubrimientos que yo iba haciendo eh, que nadie de la familia sabía, o sea, era era o sea, hasta mi propia tía a veces no sabía cosas que yo conseguía entonces mira eh, eh, ponerlo porque al principio yo este, sentía que es exponer Exponer tu vida y exponer la vida de otros también en un papel. Y entonces eso, eh, y ya. pero a la final no, quedaron ning- no quedó ningún secreto. Y yo considero que era importante decir todos esos secretos y contarlos. y Porque primero yo nunca me he sentido avergonzada. No, no sentí el dolor que pudieron haber sentido esas personas en, en lo que les sucedió. Pero yo no sentía vergüenza, no sentía vergüenza ni de mi origen, ni de ser judía, ni de ni de ni de, ni de lo que van a descubrir del secreto más grande que, que, que de Rosa. Este, pero realmente yo no siento vergüenza de nada de eso. Yo yo todo lo contrario, me siento muy honrada y me siento feliz de poder eh, decirlo en ponderada que fue y una persona que tenía, era muy valiente sumamente valiente para el momento en que estamos hablando pues. y aunque y aunque estamos hablando de que no se cumplían con las reglas sociales y que hubo una eh, esa persecución política esa persecución de raza eso eso es importante dar una voz sobre todo en estos tiempos en estos tiempos que transcurren hoy en día, es importante dar tu voz y decir tu opinión acerca de todas esas injusticias, porque ahí hubo muchas injusticias. Entonces, bueno, poder decir en, en qué fue la injusticia, ya sea por la persecución por su religión, o la persecución política, o la persecución por raza, es, es, eran cosas que existían en aquel momento, hace cinco generaciones, y que ahorita todavía existen. Entonces yo creo que es sumamente importante
2: plasmarla. Claro. Y resumiendo un poco para los lectores que no te conocen, ¿cómo recomendarías la novela? ¿Qué es lo que, qué es lo que se van a encontrar? ¿Qué se van bueno, a llevar?
3: Bueno, si, si, si el lector es una persona que,
2: que le
3: gusta por ejemplo, y 100 años de soledad, mira, esta novela no tiene nada que envidiarle a a 100 años de soledad, o sea, de verdad, es totalmente, eh, hay un tipo de realismo mágico ahí, que ya sea por nuestra cultura latinoamericana, pero unida también con esta historia de los judíos que fueron expulsados de, de Sefarad, de España, y yo creo que es muy importante, eh, van a encontrar mucha aventura, y es un viaje, es un viaje largo, de cinco, de cinco generaciones, pero van a encontrar muchísima sorpresa y van a encontrar mucha información histórica también.
2: Y la última pregunta que le tengo que quiero hacer, tengo aquí el libro, eh, la portada la elegiste tú. Sí,
3: sí, la portada la escribí yo y es el árbol de la vida, la rueda de Sanzara, es el, el eh, con la estrella de David. Y es un árbol típico de aquí, de la ciudad de Miami, de la zona de Coral Gable. Irónicamente, pues, me dio esa, me dio esa, esa, esa oportunidad, pues. Eh, y el árbol de la vida, obviamente, expresado de una manera más contemporánea, pero, bueno, ahí está. Y se no. llama, y se ah, perdona. No, 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 sí, sí, sí. Ah, no, bueno. Y se llama el hulentre judío. Porque, porque en realidad se iba a llamar el quinto vientre judío, porque la condición judía se pasa por vientre materno hasta la quinta generación. Pero en realidad, yo vengo siendo el último vientre judío de mi familia, porque yo no pude ser madre biológica. Y entonces, de alguna manera, pues hasta aquí llegamos. Este, sin embargo, eh, todavía la ley de reparación histórica, por ejemplo, este, le da la oportunidad a muchos se de, de reclamar su, su, su apellido, pues. Y, por ejemplo, aunque ya en España duró del 2015 la ley al 2019, todavía en Portugal se puede procesar también la, 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 el, bueno, esta ley, ¿no? Y eso ocurre porque lo, si bien los judíos fueron expulsados de Sefarad o de España en 1492, del 92 al 96, muchas de estas familias fueron a, a Portugal esperando regresar a Sefarad. Pero el problema fue que el, la hija de la, de, la reina, de la reina y el rey de aquí de España se casó con, con el rey de Portugal y entonces los, los judíos tuvieron que otra vez exiliarse y otra vez irse de Portugal y así fue como terminaron muchos en Marruecos, en toda esta zona pues. y eso es una cuestión histórica y yo considero que esto es, es una retribución que se le está haciendo a ese momento histórico también Pues muy bien
2: pues muchas gracias, Nina. Yo creo que, que el libro merece muchos, muchos, muchos lectores, eso como dices, como dice, es una historia eh, de cinco generaciones eh, que hay que seguir y que se puede aprender, aprender mucho de ella. Pues, eh, ha sido un placer conversar contigo. Eh, muchas gracias.
0: Eh... Muchas gracias, David. Gracias también, Andreina. Vamos a formularles eh, algunas eh, preguntas que tiene el público que nos está siguiendo a través de, eh, de YouTube. Eh, en primer lugar, eh, nos gustaría, nos llevan por diferentes vías. La primera de estas preguntas es qué recepción ha tenido en, en, la, en la población de Miami, en la ciudad de Miami, esta obra. Es decir, si ¿sí ya has recibido algún tipo de feedback por parte del público que haya, que haya leído la obra y qué te cuentan, qué te dicen.
3: Mira, les ha encantado. Realmente ha sido todo un acontecimiento este, aquí en Miami. No solamente lo están utilizando por la cuestión de la retribución histórica del, de los apellidos safardís, que también muchos venezolanos han reclamado su apellido a, a España. Este, y también la comunidad judía de aquí ha sido muy, muy, o sea, se, se ha encontrado con esta sorpresa y lo ha llevado muy bien el libro. Eh, y sobre todo porque en, en la, la, yo descubro que el apellido de mi familia, por ejemplo, es muy importante gracias a una coleccionista judía que se llama Kota Cohen y ella es la que me da la referencia de mi apellido y me dice que ese es el segundo apellido Seferdi más importante. Entonces realmente dentro del mundo de, de Miami y el mundo del arte y el mundo de las letras, pues mira, he tenido muy buena aceptación. Nosotros tenemos muy buena empatía aquí también con los foros literarios que se han establecido desde Books and Books, por ejemplo, en español. Y también hay, el, el, hay una, una propagación del español muy fuerte aquí en, este, en esta ciudad, por ejemplo.
0: Fantástico, muchísimas, eh, muchísimas gracias. Eh, hay otra, Tenemos por aquí alguna otra pregunta eh, que les gustaría saber qué influencia, nos lo comenta Carmen Alicia Hernández Rodríguez, qué influencia tiene la novela Inver y su origen judía en su, en su obra, en, su, en tu novela.
3: Bueno, eh, muchísimo, porque, porque yo trabajé con el, con ella, con Adriana y con Inver, trabajé durante cinco años y empecé mi relación en el año 98 con ellas en Venezuela y después ellas terminan aquí en Miami y, y de alguna manera pues eh, para mí Sofía Inver este, fue una tutora y una mentora súper importante súper importante y ha sido una mentora muy importante para mí.
0: Muchísimas gracias. A ver, nos llega alguna, alguna que otra pregunta más. Eh, ¿Podría explicar un poco eh, el origen? Bueno, ¿de dónde viene su familia y en qué año se fue hacia América? No sé si nos puedes hablar un poco más.
3: Bueno, eso fue hacia los 1800 que ellos este, eh, la primera generación se traslada a Colombia. Y vienen supuestamente de Tetuán, o sea, salieron de allá. Y y después se se establecieron en Galán. Galán era un pueblito al norte de de Santander, eh, donde ellos no se mezclaron y se casaron entre ellos. eh, Así como eh, también existe en Venezuela una zona que se llama la Colonia Tobar, donde muchos eh, alemanes, alemanes eh, judíos también se, se, se congregaron y no se juntaban con nadie. Había, eh, por supuesto, al, al haber estas mezclas de primos casándose con hermanos, etc., pues hubo una degeneración genética, pues que también es, está, es, es parte de la novela también una, una, un pedacito.
0: Muchísimas gracias por esa concreción, además, y, y muy bien explicado. David, yo creo que esta pregunta va más dirigida hacia ti, hacia Verbum, y es, ¿dónde podemos conseguir esta obra? Piensa que está escuchando gente de diferentes países. La propia conferencia conferenciante hoy nos habla desde Miami, así que no sé si nos quieres decir algún método que pueda la gente conseguir este libro desde diferentes partes del mundo.
2: Oh, eh, se puede conseguir, eh, principalmente desde la propia web de la editorial, que servimos a todas partes del mundo. Llegamos a todos los sitios. Llega, tardarán más, tardarán menos, dependiendo de cómo esté el tráfico aéreo actualmente. Pero los libros están llegando. Eh, se puede hacer a través de Amazon. Eh, ya me pidió en su momento Andreina que si se podría poner en Amazon en Estados Unidos. Y ya lo hemos hecho. No sé si habrá salido ya el libro, pero en esta semana ya, ya lo hemos mandado todo a Amazon. En Amazon estará en Google Books. Eh, Aquí en España está en casa del libro, en todas las las librerías y y tenemos distribuidores por por todo el mundo, Eh, América Latina, Estados Unidos, eh, llegamos a todos los sitios En cualquier librería que lo pidan, ellos lo piden a, a nuestros distribuidores y nosotros los servimos.
0: Estupendo. Muchísimas gracias, David. Eh, vamos ya con algunas eh, últimas preguntas. Eh, Andreina, nos trasladan para ti también saber cuánto tiempo aproximadamente eh, te ha llevado a escribir esta obra. ¿Cuánto, cuánto tiempo has invertido?
3: Mira, de la, la investigación empezó en el año 2000 y hasta el 2012 fue cuando tomé la decisión de empezar a escribir la novela. ¿no? O sea que tenemos ocho años de para, escribiendo. Oh, estuvimos siete años escribiendo la novela y en, y en ese lapso también entró la ley de, de retribución histórica de lo, de, del 2015. Entonces, bueno, eh, yo consideré también, la terminé en el 2019 y fue cuando la envié a la editorial para la publicación.
0: Estupendo. Eh, Andreina, creo que tenemos algún problema de, de conexión. Ahora, ahora ya te vemos bien. Eh, no, 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 yo... Vale, ahí. Ahora ahora te, te escuchamos. Eh, tenemos a ver alguna, alguna última pregunta. Esta ya es eh, para nota. Eh, ¿Tiene conocimiento de si su familia pudo participar en la independencia de Colombia? Nos pregunta
3: Sí, sí. Mi, mi tata, el abuelo y toda esta gente sí es de los... Eh, de hecho hay unas tierras que yo conseguí las letras de la tierra o los la, títulos de tierra, que son de 1902, <risa> este, y um, conseguí los, los, eh, esos títulos de tierra. Los conseguí en, en una población cerca de Galán, eh, Barichara. Está el registro de eh, 1939 a antes de 1939 están todos los registros de tierras. Y ahorita justamente hay un proceso de reclamación de tierras en Colombia. O sea que mi, mi tía abuela puede reclamar esas tierras de, de, de Galán, O sea, ella tiene ahorita todos los papeles y esa parte de la familia pudiera reclamar eso, eso, esas tierras, esa tenencia de tierras también.
0: Muy bien, pues hasta aquí las preguntas del público y ahora eh, os tenemos la palabra, pues, eh, a tanto David como a Andreina, eh, no, no sin antes agradeceros vuestra participación desde Centro Sifarat Israel y eh, os tengo la palabra para que despiráis esta, esta presentación o si queréis comentar alguna cuestión más sobre el libro, todo, todo vuestro.
2: Sí, bueno, pues nada, en nombre de la editorial Propio, ha sido un placer estar con vosotros, compartir este ratito con, con Andreina, hablar sobre el libro que es muy interesante y la verdad es que sí que da muchas ganas de leerlo y de disfrutar de su vida y de la vida de, de cinco generaciones eh, y descubrir todos esos secretos que, que hay ahí escondidos y eh, que seguro que, que van a sorprender. Eh, nada, un, un saludo y, y un abrazo para todos. Y ha sido un placer estar, estar con vosotros y gracias de nuevo al Centro Separate Israel eh, por hacer esto posible.
3: Igual, yo quiero dar las gracias eh, por esta presentación maravillosa. Y bueno, nada, los invito a leer la historia. La verdad que no se van a arrepentir de leerla.